0: olá seres humanos que agregam este país olá mamífero que tá aí do outro lado da da tela tentando aprender essa porcaria dessa disciplina difícil pra caramba calma fica tranquilo que eu vou te ajudar hoje eu vou dar uma aula de eletroestática estática é a parte da física que estuda cargas elétricas em repouso sem se preocupar com o movimento. Então você, por exemplo, já deve ter se perguntado por que dois ímãs se atraem quando estão determinado lado a lado e se eu viro um dos ímãs eles se repelem. Eles têm uma alguma força que impede que eles se unam. Por que, por exemplo, quando eu fico é, você já viu essa brincadeira muito no ensino fundamental quando a gente fica esfregando a caneta na cabeça e depois Pega, coloca a pontinha da caneta, perto de um papel, a, a pontinha da caneta, mesmo sendo de plástico, atrai o papel e atrai ele como se fosse um, um imã mesmo. Por que isso acontece? Qual é a razão, qual é a natureza desse fenômeno? Hoje a gente vai estudar um pouquinho só, a aula 1, sobre isso. E para a gente poder entender, a gente tem que entender a carga elétrica. Mesmo sendo um podcast, é extremamente necessário que você acompanhe o que a gente estiver discutindo aqui com lápis e papel, para que você possa ter uma certa visualização do que eu estou falando. Isso vai entrar na sua cabeça, mas isso deve ser acompanhado de um apoio visual, para que você possa entender melhor. Então, vou te dar um tempinho aí para você pegar o papel e o lápis, e você vai colocar para mim, escrever aí, Carga elétrica. O que é uma carga elétrica? É uma propriedade da matéria, que assim como a massa pode ser quantificada, pode ser estudada, etc. Por exemplo, tudo que existe em determinado aspecto tem uma massa, tem uma altura, tem um peso, tem... Suas propriedades, né? Você pode, você olha para você, você tem uma altura. Se você não tivesse uma altura, você a gente nem considerar sua existência, porque você é tão ínfimo, ínfimo, ínfimo. Até mesmo o átomo, que é muito, muito menor do que a nossa capacidade visual consegue atingir, ele tem uma certa dimensão. Como você não teria? Então essa é uma propriedade da massa, ter uma altura, ter uma dimensão, ter um peso, entendeu? Do é, corpo, né? essa é uma propriedade de qualquer corpo, qualquer matéria, ter uma dimensão, ter um peso. E também é, faz parte desse, desse material, faz parte desse corpo ter uma carga elétrica. E aí, o que é a carga elétrica? A gente vai entender a carga elétrica através de estudar o átomo. Você lembra do, do desenho Jimmy Neutron? No desenho da Nickelodeon, que passava muito tempo atrás, o Jimmy Neutron ele tinha um né? que era o, o slogan lá dele, que era um núcleo envolvido por uma eletrosfera. Era praticamente o átomo. Se você coloca na internet aí um desenho de átomo, você vai entender que ele tem uma pequena bolinha lá dentro, com várias esferas girando ao seu redor. Essa bolinha que tem lá dentro, a gente chama de núcleo, que é formada pelos prótons e pelos nêutrons. As bolinhas que ficam girando ao redor, a gente chama de eletrosfera, e é composta apenas pelos elétrons. Em suma, o átomo é formado pelos prótons, pelos nêutrons e pelos elétrons. Só para questão de comparativa, se a gente tivesse um átomo do tamanho de um campo de futebol, O núcleo seria a cabeça de um alfinete dentro desse campo de futebol. A cabeça de um alfinete dentro de um campo de futebol. Então, para você ter uma ideia da dimensão do que nós estamos falando quando a gente fala de átomo, é porque tem toda a eletrosfera que cobre toda a região do nosso campo de futebol imaginário e lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro tem uma cabecinha de alfinete que ali está o nosso núcleo composto pelo próton e pelo nêutron. A gente diz que o próton tem carga elétrica positiva, o elétron carga elétrica negativa e o nêutron, por assim dizer, neutro. Mas não pensa que é positivo de que é somado e nem que é negativo de subtraído. É apenas um nome que foi dado para eles, o próton positivo e o elétron negativo. Você pode pensar que o próton P de positivo, o nêutron neutro, muito mais fácil, e o elétron que sobrou, né? que é o negativo, é o oposto do positivo. A gente precisa ter essa combinação do que vai para a direita e do que vai para a esquerda. Exatamente isso. Você pode pensar assim, se eu dou um passo para a direita e depois um passo para a esquerda, onde que eu estou? Eu estou no mesmo lugar, né? Então, o próton é o passo para a direita e o elétron é o passo para a esquerda, enquanto que o neutro é passo nenhum. Isso aí é muito, muito, muito superficial. Se você quer aprender mais, você vai lá estudar biologia. Mas aqui a gente precisa entender como funciona, como se constitui o átomo, para a gente entender a questão da carga elétrica. Para a gente quantificar... Uma carga elétrica a gente utiliza o coulomb. O coulomb que é uma unidade de medida derivada do ampere, ela nos dá uma nos fornece uma informação muito valiosa sobre qual é a quantidade de carga elétrica que aquela partícula possui. E o Coulomb, ele não é muito diferente do ampere, não. O Coulomb, na verdade, usado a letra C maiúsculo, porque é o nome de uma pessoa, sempre que é usado o nome de uma pessoa como unidade de medida, nós usamos a inicial deste nome maiúsculo, como Newton, ampere, não estou lembrando de mais nenhum aqui agora, não. O ampere serve para medir a indução da corrente elétrica através de um fio, ou seja, a corrente corrente está passando num fio elétrico, num condutor elétrico, e aí você utiliza um amperímetro para ir lá medir qual que é a taxa de carga elétrica que está passando sendo transmitida dentro daquele fio. Agora o coulomb é quando nós estamos pensando na carga elétrica estacionada, parada, por isso que nós estamos estudando eletrostática. Então nós usamos o coulomb para quantificar a carga elétrica de uma partícula estacionada, parada. A carga elétrica de um próton é a mesma carga elétrica de um nêutron. Então tá, vamos voltar aqui. Carga elétrica é a propriedade da matéria, que qualquer matéria tem átomo e tem carga elétrica. Por que, que tem carga elétrica? Porque tem um próton positivo e tem um elétron negativo, e o um nêutron, que é neutro. Mas se ele tem o um próton que é positivo e tem o um elétron que é negativo, e eles têm uma carga elétrica, qual é o tamanho, qual é a quantidade dessa carga elétrica dentro de um átomo? Estou falando um pequeno átomozinho lá. Tem um número básico para isso, tem um número feito. Okay? E esse número a gente chama de carga fundamental. Não esquece esse número. Esse número é absolutamente importante para todos os estudos que você vai ter futuramente em eletroestática. Okay? Esse número é 0,0000000000016. 000 000 000 000 <risos> Gostou? Aprendeu? Mas eu vou te resumir. São 0,18 zeros e, no finalzinho, 16. Então, fica 0,18 zeros, 16 o quê? Coulombs, que é a unidade de medida que mede a carga elétrica. Se o próton é positivo, o próton tem a carga elétrica de 0,18 zeros, 16 coulombs positivos. E o elétron, que é a carga elétrica negativa, vai ter 0, 18 zeros, 16 coulombs negativos. Ai, ah, mas é muito difícil, professor. Eu escrevi 18 zeros toda hora. Então, o que a gente vai utilizar? Notação científica. Você lembra lá em matemática, no primeiro ano, que a gente aprendeu a notar, usar a notação científica? Um valor multiplicado por uma potência de 10, na base 10. Qual que é o valor? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Positivo se for a carga elétrica do próton e negativo se for a carga elétrica do neutro. Então, vamos voltar aqui. A carga elétrica de um próton, de uma partículazinha do nosso átomo é positivo mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se liga, pessoal, isso aí é notação científica. Não confunda esse menos 19 com positividade ou negatividade da carga elétrica. Esse menos 19 apenas quer dizer é a quantidade de zeros depois da vírgula. Isso aí é de notação científica. Você tem que estar com isso na ponta da língua. E não pode mudar esse número. Esse número é chamado de carga fundamental. Ele deve estar assim. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Tudo isso é positivo se nós estamos falando da carga elétrica de um próton. Tudo isso é negativo se nós estivermos falando da carga elétrica de um elétron. Lembrando que o neutro, por ser neutro, não tem uma carga elétrica. A gente representa a carga fundamental pela letrinha E. Ezinho, um E minúsculo. Então, o E é igual a 1,6 vezes 10 elevado menos 19 coulombs. Positivo, se nós estivermos falando da carga elétrica de um próton. Negativo, se estivermos falando da carga elétrica de um elétron. Os átomos possuem o mesmo número de prótons e elétrons. Portanto, os átomos são neutros. Se, por exemplo, chegou na minha conta bancária 200 reais e hoje mesmo já fui fazer as minhas compras do mês e deu 200 reais, quanto que tem na minha conta bancária? Ora, se eu recebi 200 e gastei 200, não tem nada na minha conta bancária. Os átomos têm essa, essa mesma relação. Porque se eu tenho 30 elétrons, estou dando um número aleatório, não é assim. Mas se eu tenho 30 elétrons na minha eletrosfera rodando, para que isso seja um átomo, eu preciso que isso seja neutro. Então, eu vou ter 30 prótons lá dentro no núcleo com carga elétrica positiva, anulando a carga elétrica negativa do elétron que está do lado de fora. Assim, a carga elétrica total deste átomo é igual a zero, é neutra. Mas, por outro lado, o átomo pode ganhar ou ceder uma determinada quantidade de elétrons. Vide que até pode ser o caso dele de se ceder ou ganhar prótons Mas para isso você precisaria De um, sei lá, um raio difusor de 30 milhões de dólares Que tá, talvez esteja lá Numa estrutura laboratorial Subterrânea Na França, sei lá Não dá para mexer com próton Lembra-se que eu falei que se o átomo Tivesse o tamanho de um campo de futebol A eletrosfera que estaria por fora Estaria envolvendo este campo Enquanto que o núcleo que contém O próton e o nêutron estaria no tamanho de uma cabeça de alfinete dentro desse campo de futebol. Então, você consegue ter uma noção de que é muito difícil você mudar a quantidade de prótons que existe dentro de um átomo. Mas é muito fácil, muito tranquilo. Através de processos chamados de eletrização, que ocorrem na natureza constantemente, naturalmente, nós conseguimos mudar a natureza deste átomo, cedendo ou recebendo elétrons. Esse fenômeno de transferência de carga elétrica entre corpos podem acontecer através de três processos diferentes, conhecidos como atrito, contato ou indução. Então, se eu tenho lá um corpo e eu causo um processo de eletrização neste corpo, seja por atrito, por contato ou por indução, eu vou ceder ou fazer com que este átomo receba elétrons. Se ele Ceder elétrons, olha, presta atenção, ele perdeu elétron e ele era constituído, ele era um átomo neutro, tinha a mesma quantidade de positivos e negativos, mesma quantidade de prótons e elétrons, e aí ele cedeu elétrons, ele doou elétrons. Se ele doou elétrons, ele está com menos elétrons do que ele tinha. Então, ele tem uma carga elétrica positiva. Então, agora, professor, ele é um átomo positivo? Não, porque átomo só é átomo se for neutro. Se ele não é mais neutro, ele se torna um íon. E como ele cedeu elétrons, tem menos elétrons do que tinha, mais prótons agora. Então, ele é um íon positivo. Por outro lado, se ele recebe, nesse processo de eletrização, se ele recebe elétrons, ora, agora ele tem mais elétrons que tem a carga fundamental negativa. Se ele recebe elétrons, ele se torna um íon negativo. Então, você vai escrever aí no seu papazinho: Átomo neutro, traço. Faz um traço assim para frente para você fazer uma consequência, né? Átomo neutro, consequência ganha elétrons, consequência, íon negativo. Pula uma linha, átomo neutro, consequência, perde elétrons, o que acontece com ele? Íon positivo. Se o átomo ganha elétrons, ele se torna negativo. Se ele perde elétrons, ele se torna positivo. Você tem que entender que essa relação de positividade e negatividade está diretamente relacionada com a quantidade de elétrons ganhados ou perdidos. E, como elétron é estritamente a carga elétrica negativa, se eu tiver mais elétrons do que prótons, ele vai ter uma carga elétrica negativa. Se eu tiver menos elétrons do que prótons, ele vai ter uma carga elétrica positiva. Para a gente calcular a quantidade de carga em um átomo, usamos uma formulinha. Física é muito baseada em fórmulas, e essas fórmulas são fáceis de a gente entender na matemática, mas tem gente que não gosta muito de entender fórmula e tudo mais, então sempre tem um processo que a gente chama de mnemônica, né? Que é uma forma de você facilitar a gravação de uma fórmula. E a mnemônica dessa fórmula é simplesmente o né Que né é o que? Que vai ser igual a N vezes E. O que é o que? O que é a carga elétrica total daquele átomo que nós estamos estudando, se ele cedeu, se ele ganhou elétrons. Então, aquela partícula, aquele corpo, ele vai ter uma carga elétrica total, somando-se todos os átomos, inclusive todos os ganhos e, e as perdas de elétrons. Ele vai ter uma carga total que vai ser positiva ou negativa. Dependendo do quê? Dependendo do número de elétrons que for ganhado ou perdido. Então, esse número de elétrons é a letrinha N q é igual a n vezes e, que é a carga total, n o número de elétrons ganhados ou perdidos, e o e é o quê? A carga fundamental. Lembra que eu te falei que tinha carga fundamental? Duvido que você fale aí qual que é a carga fundamental. Está escrito no papelzinho aí? Você não anotou, né? Então, anota agora. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse número ele tem que estar aí no seu papel, ele tem que estar na sua memória. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então a gente vai usar aí a formulinha do quiné, q igual a n vezes e. E a gente diz que uma carga elétrica é quantizada porque ela só pode existir como um múltiplo de e. Ou, afinal de contas, você só pode ganhar ou receber um ou dois ou três ou quatro elétrons. Você não pode receber um elétron e meio. Raiz de 2 elétrons, <risos> menos pi elétrons. Isso não existe. É apenas um múltiplo de um número inteiro do valor da carga fundamental. Recebi 15 elétrons, 20 milhões, 452 bilhões. Recebi 397 quinqualhões. Eu não sei, mas apenas um número inteiro. Então, se a gente diz que a carga elétrica é quantizada, é porque o N precisa ser um número inteiro. Inteiro. Isso cai em vestibular, toma cuidado com isso, que pode aparecer lá nas respostinhas a possibilidade do N ser um número racional ou até mesmo irracional, ou seja, com vírgulazinha. Se tem vírgula, pode esquecer. O N só pode ser o um número inteiro, por isso nós dizemos que é quantizado. Vamos para um exemplo? Qual a quantidade de elétrons? Em falta ou excesso necessária para produzir uma carga total de 1 um Coulomb em um corpo. <risos> Eu queria colocar essa musiquinha aí do, do, do Silvio Santos mesmo. Show do milhão! Tararana. Adorava esse programa. Para a gente entender qual é a carga de elétrons que ganhou ou perdeu, para um corpo ter uma carga total de 1 um Coulomb, apenas 1 um Coulomb, a gente precisa simplesmente utilizar a fórmula do né? quem que é o Q? O Q é a carga total que deu no enunciado, 1 um Coulomb. Então, você vai escrever aí. né? sendo Q igual a 1,0 Coulombs. O n eu não sei porque é exatamente a pergunta dele. Qual a quantidade de elétrons em falta ou excesso? Ou seja, qual é a quantidade de elétrons cedidos ou recebidos... Que são necessários para produzir uma carga total de 1 Coulomb. E o E, que é a parte do que né, o né, o E é o número qual que é, você sabe qual que é já de cabeça, né? já falei 32 mil vezes aqui nesse programa. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Ora, se eu já tenho a carga total, o que, e eu já tenho o E, que é a carga fundamental, eu só preciso fazer umas continhas aí para descobrir o N, né? Então, eu vou deixar ao seu encargo fazer essas continhas, porque se eu for ficar explicando passo a passo, você vai ter muito mais dúvida do que resposta. Se você tiver com dificuldade de resolver essa continha, lembre-se de que se está de um lado da igualdade multiplicando, você pode passar ele por outro lado que. Dividindo, o processo inverso da multiplicação é a divisão. Então, se eu dividir pelos dois lados pela carga fundamental, eu vou ter que a quantidade de elétrons ganhados ou cedidos, ou seja, o N, vai ser igual a 1, que é a carga total, dividido pela carga fundamental. Agora, você vai ter que fazer a continha aí. Eu vou esperar você um pouquinho para fazer a continha. Já fez. Aqui na minha continha deu que n é igual a 6,25 vezes 10 elevado a 18. Ah, Só para noção de comparação, 10 elevado a 3 é mil, 10 elevado a 6 é milhão, 10 elevado a 9 é bilhão, 10 elevado a 12 é trilhão e assim por diante. Então, já deu para perceber que muito mais do que trilhões de elétrons que serão necessários ser recebidos ou cedidos por este corpo para que ele possua a carga total de 1. Coulomb, mas ele vai ceder ou receber? Bom, se a carga total é positiva, não é verdade? Não está escrito lá que a carga total de 1 Coulomb, ele não está falando que é negativo. Se ele não está especificando se é positivo ou se é negativo, com certeza é positivo. né? Lembra lá, quando não tem o sinal de mais, então aí que é mais mesmo? Pois então, exatamente isso. Se a carga total for é de um número positivo, logo a quantidade de elétrons que nós atingimos aqui, os 6,25 vezes 10 elevado a 18, foi cedida, foi retirada deste corpo para que ele tenha mais prótons e, consequentemente, a carga total de cada próton ali somada de forma contínua vai fazer com que este corpo tenha uma carga total de 1 coulomb. Muito bem, essa foi a aula de hoje. Nós discutimos hoje sobre carga elétrica, sobre processos de eletrização. Nós entendemos que a carga elétrica é medida pelo Coulomb e que a carga fundamental, a carga mais básica, é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Um próton possui essa quantidade, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs positivos, e um elétron possui essa mesma quantidade, de Coulomb negativo. O átomo é neutro. Se ele ganha elétrons, ele se torna um íon negativo. Mas se ele perde elétrons, ele se torna um íon positivo. E nós conseguimos calcular o ganho ou a perda de elétrons através da formulinha do né? Eu sugiro que você vá agora lá no meu Instagram, Barbieri Matemática, e você vai achar as fotinhas desse conteúdo de hoje com as fotinhas você vai lá dar o curtir né claro que você vai dar o curtir para mim para você para que esse trabalho seja cada vez mais edificado você vai comentar se você entendeu se você não entendeu e você vai pegar também nessa nessa fotinha que você vai tirar lá os próximos exercícios que tem três exercícios práticos lá para você praticar essa formulinha do que né basta esses três exercícios basta eu acredito que se você fizer esses três exercícios que eu tô disponibilizando lá no meu Instagram, Barbieri Matemática, você vai ter um pleno conhecimento, um pleno entendimento sobre a utilização da formulinha do Quiné, que é igual a N vezes Z. E assim nós estaremos concluindo a primeira aula de eletrostática falando sobre carga elétrica. Agradeço muito a participação de vocês e até o próximo podcast.